0: 这里是法国国际广播电台，现在是国际标准时间二零二二年一月十号二十二点，巴黎时间二十三点，北京时间一月十一号早上六点。首先播送新闻提要。美俄安全会谈结束，俄罗斯称无意进攻乌克兰。天津疫情累计本土确诊三十一例，无症状感染者十例。最新报告称，疫情将可能使中国首季经济增长低于预期。德国媒体表示，中国严厉的防疫措施将刺激德商撤出中国。法美等国纷纷谴责缅甸军政权对昂山素季加判四年徒刑。著名维权律师郭飞鸿妻子在海外病逝。法国总理卡斯泰宣布减轻学校学生新冠检测压力，辉瑞称奥密克戎疫苗已投产3 ，三月准备就绪。印尼可能允许恢复煤炭出口。听众朋友，早上好，我是安娜。下面要为您播送这次新闻节目的详细内容。美国周一在日内瓦就乌克兰局势举行安全会谈结束，俄罗斯称没有意愿进攻乌克兰，双方并且表示希望就缓和局势继续,续举行会谈。据法新社报道，周一在日内瓦举行的美俄战略安全对话由俄罗斯外交部副部长亚布科夫和美国副国务卿舍曼牵头进行。本次会议闭门进行，西方指责俄罗斯企图入侵乌克兰，而莫斯科。则指责北约通过加强在俄罗斯邻国的势力威胁其安全。在日内瓦会晤之后，俄罗斯谈判代表保证俄罗斯无意进攻乌克兰。部署在俄乌边境的数万名士兵是对西方竞争对手增加驻军的一个回应。俄罗斯的谈判代表亚布科夫表示：“我们并没有计划，也无意进攻乌克兰。”而美国的副国务卿舍曼则表示：“任何对乌克兰的入侵都将给俄罗斯带来巨大的代价。”他表示：“俄罗斯。”可以用撤回驻边境地带的兵力来缓和紧张的局势。欧洲本周将举行一系列的会议，旨在为俄罗斯在乌克兰边境附近集结大批军力的紧张局势进行降温。而这场在日内瓦举行的会谈结束以后，俄罗斯代表与北约组织将在十二号在比利时的布鲁塞尔举行会谈。中国天津市自八号出现新的新冠疫情，至周一累计已经有本土确诊病例三十一例，而无症状感染者十例，已经累计隔离管理大约七点五万人。而摩根士丹利最新的报告说，疫情将可能使中国首季经济增长预期低于预期。而德国的媒体表示，中国严厉的防疫措施会打乱供应链，刺激德商撤出中国。据中央社援引中国媒体报道说，天津市在周一召开防控新闻发布会，会上公布了上述数字，并指其他的新增筛阳性感染者还有待临床专家进一步核实之后进行通报。另据路透社援引摩根士丹利最新的研究显示，如果新冠病毒奥密克戎在中国扩散，并且导致多个城市封锁，当前该行对2022年首季中国增长预期预测是 4.9%， 将有 0.6 到 0.7 个百分点的下行的空间。另据德国媒体报道说，德国商会上海首席代表马明博表示，中国为了防疫限制旅游和国际航班，持续的封锁措施打乱供应链，将导致在中国经营的德商对前景感到悲观。法国和美国等国周一谴责缅甸军政权对前政府领导人、1991年诺贝尔和平奖得主昂山素季加判四年徒刑，而挪威的诺贝尔委员会也谴责对昂山素季的判决是出于政治的动机。法国外交部发言人勒让德在周一谴责缅甸军政权对昂山素季加判徒刑，指责此举是对正义的儿戏，并使本来令人十分担忧的政治局势更加恶化。而法国的发言人表示，法国将继续全力支持东盟执行其立即结束缅甸暴力的五点计划。美国周一也谴责对昂山素季新的不公平的定罪，并且呼吁立即释放昂山素季。海外众多人士和人权组织多次人道呼吁，也未能让北京政权改变主意。著名维权律师郭飞鸿去年初持有效护照赴美探望病危妻子，被北京当局一度扣留。至今下落不明，患有晚期癌症的妻子张青终于不能见丈夫一面，于一月十日病逝。请听阿德烈介
1: 绍：郭飞雄妻子张青在美国逝世的消息引发悲愤。著名维权律师、至今下落不明的高志胜的妻子耿和表示悲痛不已。他说：“飞雄与高志胜是志同道合的战友， 2 0 0 6年一起被判刑。我与张青2009年一同被迫逃亡的泰国，同一年前后抵达美国，都是单身母亲，独自带两娃一女一男。相同的经历，共同的命运，切身感受。张青在生命的尽头都没有能见到夫君的绝望。”作家李学文在致痛哭张青一诗写道：“此刻诗歌是无力的，语言是苍白的，只有邪恶是真实的。”还有网友发推说：“我们都在问，面对这样惨痛，那些限制控制飞熊的人，你们与心何忍？”维权网发表声明称：“中共当局不顾最基本的人道主义原则，在郭飞熊妻子弥留之际，悍然阻止郭飞熊赴美照顾，并对郭飞熊予以强迫失踪。”此种行径严重践踏了郭飞雄全家人的基本人权。对于中共当局此种严重的践踏人权的行径，本网予以最强烈的谴责。中国著名维权利益师郭飞雄，本名杨茂东，自2000年代以来，因积极参与争取民主和人权活动，两次坐牢，前后共11年，并在狱中多次遭到威胁、殴打、虐待和酷刑。张青和丈夫自2006年分别后，再也没有见过。张青来到美国后，一边打工，一边读书，同时还抚养两个孩子。张青与去年1月被发现患有晚期肠癌，急需郭飞雄赴美陪伴照看。郭飞雄1月28日在上海浦东机场准备搭机赴美，照顾罹患癌症手术后的妻子张青，却被中共海关以危害国家的安全为由拦截。十二月初，妻子病危之际，郭飞雄再次试图赴美，但他在十二月五日下午，他给友人发出“我被抓了”的信息后，至今下落不明。十二月五日，海内外数十位学者和其他人士数次发起联署公开信，呼吁中国政府允许郭飞雄赴美照看罹病癌症、病情恶化的妻子张琴。郭飞雄。妻子张清最终也未能见丈夫一面，但这种情况并非绝无仅有。有人揭露，北京当局用相同的方法对付唐吉田的律师。维权律师唐吉田在本月八日在北京某处被一群公安带走，去向不明，理由未知。唐吉田的女儿赴日本求学后病倒，唐曾争取赴日探望病危的女儿，更曾试图闯关，但以失败告终
0: 。法国减轻学校学生新冠检测压力，请听阿曼婷介绍。
2: 法国总理卡斯泰周一晚上在法国电视上表示，如果一个班级里出现新冠阳性病例的话，其他的同班同学被认定为是密接，但他们不再一定要去检测机构进行核酸检测，他们可以只是在家中进行自我检测。而且，孩子的家长只需要自己写一个证明，说孩子自测的结果是阴性，孩子就可以返校上学。卡斯泰表示，我们的目标是要让尽可能多的学校继续开门，因为我们都知道这么做是符合孩子们的利益的。卡斯泰指出，法国目前有一万零四百五十三个班级因新冠在关着门，这个数字占总数的百分之二。法国的某些教师工会为了保护老师们的健康，要求政府恢复以前曾经有过的规定，即当一个班级出现一个阳性病例，就把整个班级关闭一个星期。法国总理卡斯泰周一晚上就此表示，如果有一个病例就关闭整个班级的话，鉴于目前奥密克戎在法国的爆发式发展，只需要几天的时间，法国所有的学校就会都关门了。在圣诞节过后，法国学校复课之后，法国政府对学校里的防疫规定是。一个班级如果出现一个病例，其他的同班同学都要马上进行抗原或者是核酸检测。如果结果是阳性，学生在家里隔离一周；如果结果是阴性，学生可以返校上学，但还要每过两天在家进行一次自我检测，共两次自我检测，每次都阴性的情况下，继续回学校上学。但是，由于奥密克戎的传染性太强，出现阳性病例的班级太多，结果这一防疫规定给检测系统造成了很大的压力，使得药店门前等
3: 候检测的队伍很长
0: 。德国媒体分析德国的外交政策。景天丹，来自柏林报道
3: 。德国经济周刊分析了德国的外交政策，认为决定权掌握在总理肖尔茨手里。该刊指出。无论是涉及到中国还是俄罗斯时，肖尔茨都毫不掩饰他与外长贝尔伯克的分歧。肖尔茨明显是厨师，贝尔伯克则必须学会当跑堂。上台仅数周后，立党籍外交部长贝尔伯克就不得不接受他的部长职位的局限性：对外政策和对外贸易政策中的重大问题全由总理府来决定。而不是由贝尔伯克的外交部或哈贝克的经济和气候部。市民党籍施罗德担任总理时，便通过厨师和跑堂的比喻，把他的绿党籍外长费舍尔摆放妥当。市民党籍总理肖尔茨说的话也基本相同。他说：“谁预定了领导，就会得到他。”他指的是政府总部和各部委之间的老式权力分配。总理烧菜，部长们则必须将结果端上桌。在贝尔伯克坐到他的办公桌之前。肖尔茨就已经向北京传达了他基本上不会改变德国对华政策的信息。在有争议的俄罗斯问题上，肖尔茨并没有努力隐瞒自己与贝尔伯克的分歧。对他来说，有争议的北溪二号输气管项目属于私营经济的范畴。根据这个解读。关于运营许可的决定并不是由政治，而是由联邦网络局的负责官员来决定。无论贝尔伯克多么经常的反对这一项目，肖尔茨都坚持该项目以及基本上对俄罗斯友好的政策。包括
0: 财政部拒绝向餐饮业提供额外补贴，请听珍妮特介绍。是的
4: 。这类餐饮业工会代表们反对目前政府采取的结束受理措施。周五，该行业的代表向经济部致函，指责自该行业有奥米克戎变毒病毒出现以来，前往酒店、咖啡馆、餐馆的顾客人数急剧下降。在《巴黎人报》透露的这封信中，工会要求降低政府为帮助业者所设定的门槛。因为目前根据经济部长勒梅尔于1月3日宣布的内容，国家同意在这些店家损失其正常营业额的百分之五十的那一刻起承担店家的固定成本。对于该行业的代表来说，这个门槛太高了，他们要求将这一高度降低到营业额损失百分之三十就能获得补助。在这个阶段，一个请求席卷了经济部。无论如何，经济部必须在一月十一日接见酒店餐饮业的参与者，以接收另一项诉求，也就是对于营业额损失超过百分之六十五，或者是受到防疫限制措施的业者能够免除课税的请求。尽管存在奥密克戎变种病毒的危险，但迄今为止，该行业已经摆脱了。前一波冠状病毒浪潮中盛行的严格限制措施，但这些工会代表谴责说，即使是已经决定的较轻的限制性措施，也会对营业额造成压力。因此，该行业的代表向经济部提交的两项研究指出，百分之七十九的餐馆老板表示，在去年十二月至今年。一月初期间，他们的营业额下降了百分之三十以上。经济部指出，实际上大多数被询问调查的公司的营业额损失超
0: 过百分之五十。因此，可以申请政府已提供的补助。美国的辉瑞药厂在周一表示，一款针对奥密克戎变种病毒的疫苗将在今年三月份准备就绪，公司已经开始生产。印尼高级官员周一表示，由于国内需求已经得到满足，印尼可能允许周一或者周二结束恢复煤炭出口。各位收听的是法国国际广播电台新闻节目。听众朋友，接下来请听由安德烈主持的要闻分析
1: 。各位听众，美俄为具有爆炸性的乌克兰危机展开谈判，这一谈判在悲观的气氛中进行，谈判结果如何，目前很难预定。但这次因俄罗斯同兵乌克兰边境引发的危机，至少在引发法国舆论强烈的关注，包括北约的角色是否被北京重新激活。欧盟的角色是否不清，以及欧洲如何摆脱慕尼黑协定阴影？普京激活了北约，这是法国《世界报》一篇分析的观点。北约一度被法国总统马克龙形容“脑死亡”，准确与否？至少，如果俄罗斯总统不是普京，如果没有他对乌克兰的威胁，以及普京难以置信的要求对所谓俄罗斯势力范围拥有保护权，北约可能至今还在为其生存权忧虑。北约组织秘书长近期宣布，欧洲爆发武装冲突的可能性是现实的。北约突然间恢复了活力。2019年，在联合国拥有一席之地、拥有核武的法国，其总统马克龙曾宣称北约“脑死亡”。一方面，特朗普担任总统期间，欧美关系紧张，北约的角色似乎显得无足轻重；一方面，去年美国在阿富汗仓皇撤兵，也让北约的角色备受质疑。另外，在北约内部始终存在着潜在的结构性冲突，一方面是以北约秘书长为代表的一切为了北约，另一方面则是以法国为代表的期望建立欧洲独立防御体系的主张。但是，只要欧盟没有形成真正意义上的联邦，就不可能建立一个强大的、整合的、统一指挥的欧盟防御力量。也就是说，北约继续是保卫欧洲大陆必不可少的力量。在俄罗斯威胁突然变得可具体感触的情况下，北约的角色变得至关重要。这并不是普京所愿意看到的。马克龙并没有放弃欧洲独立防御计划，希望在其担任欧盟轮值主席国期间进一步推动。但是，欧盟成员国的问题在于尚未形成一个共同的安全观或者安全文化。欧盟的角色，美俄有关欧洲安全谈判已经启动。美国国务卿布林肯事先表示，并不指望取得重大进展。但是他要等等看，俄罗斯是否要选择外交，还是选择冲突对抗？很显然，谈判的压力很大。这个、压力当然来自俄罗斯，是俄罗斯在乌克兰边境大军压境，造成入侵在即的态势后，迫使西方开始谈判的。普京宣称，这一谈判以他本人的建议作为基础，所谓一，北约保证不再接纳任何新成员；二，北约放弃在欧洲东部和中亚地区的所有军事行动。显然，对于西方而言，这一否定人民自由选择结盟的权利是不可接受的。但是，法国《世界报》社评认为，莫斯科希望谈判欧洲安全，也许并不荒谬。但荒谬的是，欧盟似乎成了这一安全谈判的看客。事实上，包括法国在内的一些欧洲国家希望参与退化。但是，除了莫斯科不希望与欧盟谈判，对欧盟而言，在手枪指着额头的情况下谈判也不可能。如果俄罗斯是认真的，这个自2014年明显侵略乌克兰的国家，首先应该撤出其部署在乌克兰边境的部队，而美国将会取消大规模制裁的威胁。欧洲人有理由要求参与这一已其成员国关涉的谈判。但是，要使他们的要求有效，欧盟成员国首先得克服内部的分歧，并与美国协商后提出自己的建议，主动行动，团结强硬，这是这一周的紧张不至于化为灾难的前提条件。慕尼黑综合症包括菲加罗报则分析称，面对俄罗斯，西方人再次被慕尼黑综合症纠缠不休。1938年，法国总理大拉蒂和英国首相张伯伦签署《慕尼黑条约》，把捷克斯洛伐克划给了希特勒，以为牺牲捷克斯洛伐克就得到了欧洲和平。丘吉尔当时是极少数站出来揭露这一条约的政治家。你们想以耻辱作为代价来避免战争，你们既有耻辱，同时你们也将有战争。现在，为了避免乌克兰再次发生战争，西方列强是否会唤醒慕尼黑噩梦，将基辅丢给俄罗斯魔掌，接受？克里姆林宫向美国和北约提出的要求，特别是取消2008年向乌克兰和格鲁吉亚发出的加入北约的邀请，以及冻结在中欧和波罗的海国家的军事活动。分析认为，欧盟还没有说最后一句话。欧盟外长博雷尔访问基辅，重申欧盟对乌克兰主权和领土完整的支持。法国外交部长勒德里昂谴责俄罗斯试图绕过欧盟，与美国就乌克兰问题进行直接谈判。北约秘书长斯托尔滕贝格则警告说，没有欧洲人就无法讨论欧洲的安全问题。该报认为，迄今为止，俄罗斯的外交努力并没有加深跨大西洋的分歧，而是将合作伙伴团结在一起。基本上，美国人和欧洲人提出的理念是相似的。美国官员一直小心翼翼地与欧洲盟友进行广泛的磋商，并努力形成对西方的共同愿景。他们认为俄罗斯的大多数要求都是不可能接受的。现在需要质疑的是，普京是否真的愿意谈判？答案既不在华盛顿，也不在布鲁塞尔，而在莫斯科。各位听众，以上您听到的是安德烈主持的要闻分析。感谢苏菲亚的技术合作。谢谢您的收听。
0: 这里是法国国际广播电台，下面请听阿麦婷主持的《法国世界报》摘要
2: 。各位听众，面对一波又一波的新冠浪潮，我们还能够实现群体免疫吗？我们还能够成功的建造群体免疫这个堤坝，来阻止新冠病毒的传播吗？二零二一年年初，疫苗的问世曾经给了我们很多的希望，但是新的且传染性越来越强的新冠变异株的不断出现，并在全球范围内传播，让群体免疫这一保护屏障似乎离我们越来越远。周一的法国《世界报》就此刊出的一篇长文，援引一位法国流行病专家表示。即使是百分之一百的人口都接种了疫苗，不断出现的新变种也让我们无法希望能够迅速的实现集体免疫。他补充说，阿拉伯联合酋长国声称其疫苗两剂接种覆盖率接近百分之一百，葡萄牙的疫苗接种率为百分之九十。然而，奥密克戎浪潮并没有放过这两个国家。至于法国，尽管超过百分之七十七的法国人口接种了两剂疫苗，但是法国正在经历着奥密克戎导致的新冠巨浪。彻底阻断病毒传播的希望似乎不切实际，但是奥密克戎变异株似乎又再度给了我们希望。这是因为，一方面，奥密克戎比它的远方表亲德尔塔毒株传染性更大，奥密克戎的扩散能力有利于群体免疫；另一方面，奥密克戎导致的疾病的严重性似乎相对较轻，也因此对医疗体系的影响比较小。这样，它可以以较低的成本让社会实现群体免疫这一保护盾牌。在法国占主导地位且已经开始在中国传播的奥密克戎，真的能够改变局势吗？周一的《法国世界报》的相关文章表示。今年伊始，法国卫生部长维兰首先重新点燃了这一希望。他在1月2号在《星期日日报》上说：“法国正在经历的第五次新冠浪潮可能是最后一次浪潮。奥密克戎的传染性如此之强，它会传播到世界各地。它将会增强免疫力。在它经过之后，我们都会武装得更好。”法国当前正在经历的奥密克戎引发的新冠浪潮，真的会是最后一波吗？专家们要比法国卫生部长谨慎得多。文章援引法国蒙彼利埃大学的一位专家说：“如果说当前的新冠浪潮是最后一波，那将不是基于科学数据的断言。”法国《世界报》的文章表示，今后还会出现其他的新冠变异株，谁也不能保证未来的变异株不会让我们因奥密克戎而形成的免疫力失效。但是，即使这样，我们还是会拥有因感染或因施打疫苗而获得的细胞免疫能力的。虽然目前的奥密克戎浪潮不太可能是最后一波，但还是可以隐隐约约地看到新冠隧道的出口的。很多科学家都乐观地认为 ，2022 年新冠大流行对全球人健康的影响将减弱。法国《世界报》引述的一位专家表示。尽管奥密克戎变体有可能在未来几个月内引发危机，但最有可能的情况是我们会有更好的前景。这是因为通过疫苗接种和自然感染两个途径，世界各地人口的免疫力都在不断提高，使得疾病不那么严重。《世界报》的文章还表示，科学告诉我们。虽然我们对群体免疫曾经失望，但我们还是有希望的。最终，新冠病毒可能会变成像其他四种在冬季导致喉咙疼痛和轻度感冒的季节性冠状病毒一样。虽然它什么时候能变成这样，我们还不知道。法国流行病学家、法国新冠科学委员会成员及巴斯德研究院的部门主任冯达奈说：“从现在开始，目标不再是消除病毒，而是消除病毒所导致的严重疾病。”冯达奈表示，随着时间的推移，新冠流行病可能会转变为类似于流感的季节性流行病。除了既没有受到感染，也没有受到疫苗增强及保护的脆弱人群，在其他人群中，它导致的疾病会越来越不严重。但是它会在冬天醒来，并或多或少的导致突发事件。一突发事件会有多严重，这将取决于未来的变体，就像流感一样。各位听众，以上是法国《世界报》摘要节目。本次节目由阿曼婷编
0: 播，感谢收听。这里是法国国际广播电台。接下来，请听美国专栏
5: 。年前十二月二十八日，退休后旅居美国的中国人民大学教授周孝正接到学校打来的电话，通知他，他被开除了。周孝正是一位社会学教授，出国后常接受媒体访问，并且开设自媒体“文明客厅”议论时政。周教授说：“说话是我的尊严，在国内他没有这个尊严，在国外和在国内一样，中共仍不给他说话的尊严。因为周孝正是名人，他在美国因言论遭中共惩处成了新闻。”其实有成千上万个事实可以说明，华人来到海外仍生活在中共的恐怖之中，不得不谨言慎行。中共声言，中华人民共和国有三十四个省市自治区和特别行政区，包括台湾。而现在，它正在建立第三十五个省——中华人民共和国海外省，其范围涵盖五千万海外华人居住的所有国家。用中国外交部长王毅的话说：“海外华人无论持有任何护照，他首先被中国政府视为中国人。管辖中华人民共和国海外省的有中国外交部、国务院侨办、中共统战部、国安部、公安部。在美国，中国大使馆和各地领事馆有庞大的数据库，存储每一位华人的详尽资料。”包括他们在美国的一举一动，各地中国领事馆成为当地华人社区的实际统治者。华人抗议中共的言论都有可能被举报，被列入禁止回国的黑名单。他们在中国亲属的安全和生计就将受影响。美国华人的亲北京侨团，并非各个成员都亲北京，许多人是出于对中共的恐惧而加入。一些传统的反共侨团，包括一些民运组织，其成员也在约束自己的言行，只怕回不了国。几年前，洛杉矶有一位华人朝中领馆扫了一梭子子弹，然后引弹自尽。唯一的原因就是他参加了当地华人一场中共不喜欢的集会，被举报，中领馆把他列入黑名单。父母去世也不能回国奔丧，便以死抗争，上演了一场悲剧。中共控制海外省的华人，主要靠爱国华人举报，派眼线打进反共侨团和民运组织。此外，近些年来，海外华人自媒体发展迅速，一些华人在海外网络社交平台、油管、推特、脸书上开设自己的账号。中共便在这些网络社交平台上搜索海外华人的言论。近日，《纽约时报》报道了一位现居澳大利亚的中国女留学生提供的一段视频，显示她老家的警察传唤了他的父亲，并用父亲的手机给他打电话，催促他删除一个有损中共领导人习近平形象的推特账号。《纽约时报》说。中国政府不遗余力地扩展其网络搜捕行动，找出那些在国际社交媒体上批评中国的人，并且让他们闭嘴。中共监控的对象还包括海外台湾人和香港人，也将他们视为中华人民共和国海外省公民。过去不喜欢中共的中国人可以逃出中国。中华人民共和国海外省的建立，使得中国人无处可逃。即使逃出中国，也是孙悟空逃出如来佛的掌心，逃不出佛祖的五指。逃得了和尚，逃不了庙。举目四顾，偌大世界，中国人再也找不到安全的地方
0: 。这里是法国国际广播电台，下面重播新闻提要。美俄安全会议结束，俄罗斯称无意进攻乌克兰。天津疫情累计本土确诊三十一例，无症状感染者十例。最新报告称，疫情将可能使中国手机经济增长低于预期。德国媒体称，中国严厉防疫和封堵措施将刺激德商撤出中国。法美等国谴责缅甸军政权对昂山素季加判四年徒刑。著名维权律师郭飞鸿妻子在海外病逝。法国总理卡斯泰宣布减轻学校学生新冠检测压力。辉瑞称，奥密克戎疫苗已投产，三月准备就绪。印尼可能允许恢复煤炭出口。听众朋友，接下来的专题节目，首先是珍妮特主持的《今日经济》，还有《国际纵横》和《法国文艺欣赏》，欢迎收听
4: 。各位听众，中国票房可说背弃了好莱坞市场，大家开始发问：好莱坞电影在中国市场还有前途吗？虽然不知未来光景，但有一点是可以肯定的，至少这个票房前途不会出现在。中国共产党建党一百周年的二零二一年，以及在中美竞争日益激烈的这一年，受到重新开放电影院以及有一部爱国历史片破纪录票房成功的影响下，中国票房在去年重新有了起色。在全球人受新冠疫情肆虐的影响下，中国的电影票房收入达到四百七十亿元人民币。中国市场连续第二年位居全球第一，领先于美国电影市场。与2020年中国电影市场完全零开的情况相比，中国票房大幅的回升。但是2020年当时它没有能达到美国票房达到23亿美元的水平。即使后来又回升，但它仍未恢复到新冠疫情爆发前的2019年的水平。2019年，中国电影的收入为93亿美元。中国本地制作的电影占了票房收入的 85% 以上。中国奉行新冠病毒清零的防疫政策，一些城市暂时关闭了剧院，以及扫除最轻微的疫情风险。还有一个更大结构性的原因：疫情加速了民众在家上网看电影的步调。上海电影学院教授刘海波解释说，影片在影院上映的时间和电影上传到平台之间的时间也大大的缩短了。这也是在亚洲最强大的市场国家里，好莱坞市场没落的标志。近来，中国电影推出的力度是过去从未有过的强大。根据中国电影局公布的数据。本地制作的影片收入占据了中国市场的将近 85% 而它在2019年占据了 64% 2016年占据了 58% 中国媒体《月幕影业》专栏作家庞洪波的评论写道：“出现这种情况，不仅是受疫情的影响，海外出产的影片数量锐减。”还有外国电影吸引力不足，这也证明了中国观众胃口的变化。这意味着进口片的消失可能在中国成为大势所趋。刘海波则更具含义地说：“中国电影的质量还很参差不齐，我不认为他们就可以完全满足中国观众的期望。有一点是肯定的，中国电影目前仍然无法出口。”在中国建党百年之际，中国电影业奏起了爱国之音。电影《长津湖战役》于十月一日的国庆日上映，获得了历史性的成功。电影上映只四天，它就跻身二零二一年全球票房的前十名，在短短两个月内成为中国有史以来票房最高的电影，取代了二零一七年的故事片《战狼二》。所创的票房纪录，《战狼二》同样也是弘扬歌颂爱国主义的影片，在两个月内票房达五十六亿人民币的收入，《长津湖战役》讲述了朝鲜战争中的一个插曲，当时中国军队在极其寒冷的温度下，在朝鲜战场上击退了美军对手。这是世界上最大的电影网络，在中美关系紧张之际。中国国家主席习近平鼓励拍摄爱国片，并打算对抗好莱坞影片的影响。二零一八年四月起，电影局直属中共中央党的宣传部，而其他文化领域则由文化部掌管。去年十一月，北京政府还公布了中国电影发展“十四五”规划，目标是到了二零三五年，使中国成为电影强国。这尤其需要更多的放映电影的银幕数量，到二零二五年将超过十万个银幕，取代二零二一年底时的八万两千两百四十八个银幕，而先前的这个数据早已使得中国成为世界上最大的电影网。各位听众，以上节目是由珍妮特为您主持的，感谢我们的法国同事举例的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目。再会
0: 。这里是法国国际广播电台，听众朋友，明天专题节目时间要为您安排播出《今日经济》，欢迎收听。听
6: 众朋友好。2020年伊始，新的一年，国际地缘政治舞台上的三个主角依然是中国、美国和俄罗斯。三国关系充满变数和张力的演出，从某种程度上将决定着全球所有看客的命运。人们也注意到，在这场大戏中，有一个曾经的主角——欧洲的角色分量似乎在减弱和淡化，失去了以前的影响力和魅力。比如，今年年初国际上的大事件，无疑就是在1月9号和10号。美俄领导人就乌克兰等议题在日内瓦举行的首个高峰会议，但是令人费解的是，这个问题本身与欧盟息息相关，但是却被排除在谈判桌之外。俄罗斯的操作有其提升自己地位的考量，但是也从侧面显示出欧盟被它边缘化的事实。欧盟在国际事务中的角色和地位成为目前颇受关注的一个话题。本次节目就介绍一些观点和分析，欢迎您的收听。首先，我们还是来看看就二零二零年的国际大国角力的局面。哈佛大学肯尼迪学院的研究员菲利普·勒克雷认为，从大局上看，现在一边是中国和俄罗斯，另一边是美国，而这三个国家的领导人在二零二二年都要面临本国的政治考验。与此同时，专制政权和民主国家两个阵营之间的辩论还将继续进行。不容忽视的是，习近平和普京都得到了。威权政权的支持，他们不断加强自己的政权，以巩固其权力。二零二二年，习近平将被再次确认为中国共产党的领导人，至少要再执政五年时间。而普京从一九九九年以来一直都在执政，虽然正在为下一次的选举做准备，但是他根本不用担心，因为在过去的二十年中，没有一次选举对他是真正不利的。如果可以将其称为选举的话。勒克雷还认为，至少中国的制度不屑于这些矫揉造作的操作，是中国共产党控制着国家、军队、省份和国有企业，其领导人的选择标准与西方的民主国家正好相反。他认为，习近平的权利可能并不像他自己说的那样具有帝王的风范，因为在未来的几个月中，共产党领导层的选择将决定他未来的任务，而且也不要忘记，中国的情况几十年来很少。像现在这样糟，经济增长下降，人口结构处于半衰期，零感染的政策引起了外国公司的愤怒，更不用说将在。二月份在北京举行的冬奥会，虽然普京要出席，但是美国、加拿大、日本和英国的代表都已经宣布会缺席。即使这场主要是为中国人准备的演出，将反映出中国的组织能力，但是，一些西方国家宣布因为中国糟糕的人权记录而予以外交抵制，对中共政权来说，无疑就是一记耳光。至于将在2022年年满80岁的拜登，他可能会在秋季国会中期选举期间面临困境。由于民主党在参议院只有微弱的多数，甚至在众议院也只领先八个席位，民主党很可能就会失去国会山，这将部分的危机到拜登的总统职位。拜登本人的支持率急剧下降，目前约为 42% 一些残酷的评论家已经开始建议他应该尽快宣布退休，为其他潜在的。民主党候选人让路,路。从三个国家的关系上看，中国与美国之间的僵局毫无好转的迹象，而俄罗斯和美国目前也因为乌克兰危机的问题而闹得不可开交。双方僵持不下之际，俄罗斯提出进行谈判来解决，但是同时也画下了几条红线，让美国陷入进退两难的局面。尤其尴尬的是，在乌克兰问题上利益攸关的欧洲完全遭到了忽视，甚至被彻底边缘化。这就回到了另外一个问题上：欧洲的地位何在？为什么俄罗斯要和美国讨论乌克兰的危机，而不是和欧洲国家进行讨论？除了俄罗斯自身的考量外，欧洲本身也有它的问题吗？法国《费加罗报》文章分析指出，欧洲在一月十号被排除在谈判桌之外。普京并不把分裂的欧盟放在眼里，而是强行要求和美国进行一对一的会谈，似乎要回到冷战时期那样。对同一个问题，法国战略研究基金会的俄罗斯问题专家伊莎贝尔·法孔在接受法国媒体访问时分析认为。
7: 就目前而言，在俄罗斯方面向欧洲人询问并不是一个优先事项。一些俄罗斯官员说，让欧洲人参与探讨，这意味着陷入沼泽。这与几年来一直相当明确的立场是一致的。俄罗斯人得出的结论是。法国人和德国人都没有真正打算对乌克兰施加压力，让其履行明斯科协议2014年的部分内容。这些协议本应解决敦巴斯地区的冲突。当俄罗斯在这个问题上的立场发生了演变，之前不存在美国人参与或在明斯科协议方面发挥作用的问题，而今天俄罗斯似乎认为欧洲人没有能力解决这场危机。同时，也认为法国人和德国人与美国过于一致，无法尝试将事情推向俄罗斯人所希望的方向。欧洲和俄罗斯人各自在这场冲突中的责任没有完全相同的想法。这就是为什么俄罗斯发现欧洲人在战略层面没有个性，而转向依靠与美国人进行双边战略对话的想法。他认为，最后如果有人对乌克兰有影响力，可能是美国人。
6: 拜登政府上台后，积极地和盟友恢复关系，一直强调欧洲的重要性。但是，悄悄成立奥库斯集团，将欧盟抛弃之后，澳大利亚随即就取消了与法国签署的世纪潜艇合同，让法国和欧盟都再次感到被出卖了。而现在，普京提出就乌克兰危机和美国谈判，完全置欧盟于不顾。这也难怪会有人提出美国和他的盟友是否还是在同一条线上的问题。对此，法孔认为。
7: 美国人说，他们不会与俄罗斯人探讨任何涉及其欧洲盟友或乌克兰的事情。这也是为什么，在俄罗斯人和美国人一月在日内瓦举行会议之后，将有一个北约俄罗斯理事会会议，使美国的盟友重新加入游戏，然后与欧洲安全与合作组织进行探讨。乌克兰也将参与其中。美国方面确实在努力塑造这样的形象，既不只是双方之间的探讨。而是在乌克兰人和欧洲盟友的背后进行的探讨。在西方方面，没有多少人愿意承诺在发生攻击时保卫乌克兰。人们大多在谈论制裁，谈论惩罚性的行动，但人们无法想象北约或美国会在俄罗斯入侵乌克兰的情况下出面干预，无论是完全入侵还是局部入侵。
6: 在乌克兰这场危机中，俄罗斯只想和美国谈判，除了要淡化对其而言没有能力解决问题的欧洲，同时也是在重申其在地区和全球权力的增长吗？法孔的回答是
7: ：尽管尽管这一直是俄罗斯外交和安全政策的一个共同点，但这不是一个主要的问题。其实很明显，俄罗斯人将非常高兴能够辩称他们与美国人有特权的对话。这实际上意味着俄罗斯是一个大国，尽管其有弱点。但毫无疑问，近年来俄罗斯成功地影响了许多问题，从叙利亚到利比亚，通过马里、高加索地区、阿富汗和伊朗核问题。乌克兰的问题是核心问题。我们在普京的所有最新的讲话中看到了这一点。在俄罗斯对后冷战时代安全架构的建立方式感到沮丧的时候，认为这已经成为一个非常具有象征意义的问题。也就是说，一个将俄罗斯排除在外的安全框架，一边是北约，另一边是欧盟，这两个组织都已经扩大。俄罗斯觉得自己在那里也没有地位，这实际上是把它推到了欧洲政治和安全空间的边界。
6: 那么，在俄罗斯、中国和美国都在寻求加强影响力的同时，欧洲当然也不得不思考其自身的立场、其地位以及与美国的关系和对美国的依赖等问题。欧洲还有杠杆的支点吗？法国地缘政治专家、战略研究基金会的特别顾问弗朗索瓦·海斯堡先生在法广法语部的地缘政治节目做出了他的分析。他认为，欧洲可以在三大国竞争之间找到自己的定位，但是需要团结和。努力地
1: 争
7: 取，他说。在我的新书《战争的回归》中，我提到了中国作家刘慈欣的小说《三体》。这是一部非常优秀的科幻小说。书中提到的“三体”是三个星球。那我们可以把这三个星球看作是中国、美国和俄罗斯。在这三个星球运转的轨迹中，还有一个行星，它没有星球的特征，也没有成为星球的力量。这就是欧洲。我们被三个不同特征的星球的力量从各个方向牵引着。欧洲不是可以用正常的规则认可的大国，欧洲不是一个国家。这并不是说欧洲很无能，欧洲可以做很多事情。它的运作方式于近几十年来又变得非常残酷、充满权力碰撞和冲突的世界相比是不对称的。那么欧洲会什么呢？欧洲会控制投资、控制对外贸易，在技术运用中有重大优势。比如手机内部部件，全球范围承认的标准化是由欧盟决定的。最初，美国的大科技公司拒绝欧盟的标准，在此之后，美国和中国的公司都纷纷接受了。为什么呢？这就是因为作为一个整体市场，欧洲、中国和美国不相上下。在这些领域，欧洲国家的口径是统一的，一旦开始使用。这些标准，即便是最强大的国家也不能随便退出。还有一个例子，就在核潜艇危机发生两周后，在美国的匹兹堡举行了首届美欧高科技会议，当然针对的是中国。欧盟本来希望取消该会议，但后来又认为取消会议是个愚蠢的行为，因为中国有野心，将它的标准强加给世界。如果美国和欧洲开始对立的话，双方都会被中国吃掉。从战略上来看，这个事件的影响力超过了潜艇危机，因此美欧最后决定携手共进。但应该注意的是，这次也不是美国人的决定，欧洲向美国施加压力，美国权衡利弊后也接受了。但欧洲集体做出了决定，这一点也可以从德国新联合政府的意向看出来。对中国，他们认为这首先是一个威胁，所以应该非常聪明地与美国共同行动，而不是反对美国
1: 。嗯
6: 本次国际纵横节目介绍了在新的地缘政治背景下欧洲的地位和角色的问题。感谢您的收听，下次再会
0: 。这里是法国国际广播电台，听众朋友，明天的专题节目时间要为您安排播出《公民论坛：法国风土人情》，欢迎收听。
8: 各位听友好，法国十九世纪画家让·雅克·埃内尔是一位寻找理想的艺术家，但他已经渐渐被人遗忘。为了让更多人了解他，法国的三个城市的美术馆目前正在举办有关埃内尔的三个不同主题的美术展，在离斯特拉斯堡大教堂咫尺之遥的罗昂宫。举办的是埃内尔的绘画作品回顾展，名为《肉体与理想》的画展，展品丰富，共展出90幅油画作品和40幅设计作品，让观众充分了解这位阿尔萨斯大师作品的多样性。除了标志性的作品外，位于巴黎维利埃大道的让·雅克·埃内尔国家美术馆将画家工作室的大部分作品出借给了本次展览。埃内尔国家美术馆是1923年在他的侄女玛丽·埃内尔的帮助下落成开馆的。本次回顾展将画家在。巴黎艺术沙龙和世博会上展出的画作面对面的展出。这些画作在他生前就被选入了国家和私人收藏，有的甚至远至北美，都汇集到本次展览上。斯特拉斯堡展览的策展人之一塞林·马尔克勒保证说：“埃内尔当然有自己的美术馆，但他并不广为人知。”画家被错误的归类为学院派画家，很快他就把自己从细节中解放出来了。同时，他还指出，埃内尔在他那个时代自成一格，不属于当时流行的多种绘画趋势。首先是印象派，即使他们有相同的艺术赞助人。编辑了两千幅画家作品名录的作者、艺术史学家伊莎贝尔·德兰诺伊在《阿尔萨斯之声》特刊中表示，埃内尔创造了自己的风格。农民之子埃内尔对艺术非常感兴趣，他在阿尔特基克和斯特拉斯堡参加了绘画班， 1 7岁时离开故乡来到巴黎学习，此后。他每年夏天都会回到他的家乡，甚至在1872年法德战争之后，尽管战败，他仍然选择保留法国国籍。埃内尔除了为自己的亲友画肖像外，还在黄昏的光线下画风景画以及铅笔速写，其中一些预示着他大幅田园作品的创作背景。在他众多的笔记本中的一本里，他写道：“我想成为一名伟大的艺术家，我可以，我感觉到了。”我想，笔记本里记录了他对事物的感觉，同时还有大量的草图。早在罗马的美第奇别墅度过的五年游学时光之前，安尼尔就经常去参观卢浮宫，临摹从前意大利大师的作品。从罗马，他带回了意大利的自然风光和别具一格的日常景象的画作，但画作熟睡的年轻勇者，或是贞洁的苏珊娜，更加预示了埃内尔以后将创作很多人体作品。人体的肤色如此独特，与多种黑色调画出的暗色调背景形成对比。他精心描绘了棕红头发的女人、耶稣基督和。莫大拉的白皙身体，在埃内尔晚年，他创作的《美乐莎》具有惊人的现代性。在他的时代，埃内尔被公认为法国画派的伟大画家之一，入选法兰西学院。和微生物学家巴斯德、参议员舍雷凯斯特奈是好友。他还是德雷福斯上尉的辩护人。策展人塞林·马尔克勒指出，在埃内尔身上有一种对理想的真正追求。他一生坚持认为创作的准备工作非常重要，这一点在米鲁斯美术馆对这位画家致敬的展览中也有所体现。展品中包括国家博物馆保存的埃内尔的素描和草图，以及米鲁斯图书馆收藏的他的二十八幅从未发表过的。画，埃内尔的其他作品则由巴黎埃内尔美术馆和位于斯特拉斯堡的阿尔萨斯博物馆共同举办的“阿尔萨斯：思念失去的省份一八七一至一九一四年）展出。在巴黎的这一展览将观众带进了那个。动荡复杂的时代是一堂讲述希望阿尔萨斯回归祖国的历史课，这也是阿尔萨斯的艺术家巴托尔迪和多雷所坚持的。其中，多雷的挂着国旗的阿尔萨斯与埃内尔的作品相呼应。对于巴黎展览的两位策展人来说，在巴黎通过物品、海报和明信片，甚至在学校教科书中。维护了对阿尔萨斯的记忆，有助于保留这个失去的省份阿尔萨斯的形象，且这一形象直到今天仍然十分鲜活。然而，在德国统治时期，阿尔萨斯既不是知识沙漠，也不是文化沙漠，只是这是同一段历史的另一面。各位听友，以上您听到的是今天的法国文艺欣赏。介绍艾内尔有自己风格的阿尔萨斯人。本次节目由爱娃编播，感谢日历的技术合作。多谢您的收听，下次节目时间再会
0: 。这里是法国国际广播电台，下面重播新闻提要。美俄安全会议结束，俄罗斯称无意进攻乌克兰。天津疫情累计本土确诊三十一例，新增无症状感染者十例。最新报告称，疫情将可能使中国手机经济增长低于预期。法美等国纷纷谴责缅甸军政权对昂山素季加判四年徒刑。著名维权律师郭飞雄妻子在海外病逝。法国总理卡斯泰宣布减轻学校学生新冠检测压力。辉瑞称奥米克戎。疫苗已投产，三月准备就绪。印尼可能允许恢复煤炭出口。听众朋友，法国国际广播电台的这次中文节目是由安娜为您主持，要感谢苏黑奈的技术合作，也谢谢您的收听。最后，我们要一块来欣赏一首法国歌曲，这是由 Ben Mergi 所演唱的《Rouge》。也在歌曲当中，祝您平安愉快
9: 。我们再见。sans amour, je vais nulle part sans amour, je ne fais qu'errer j'ai jamais fait de projet jamais pris de Paris jamais passé même un été dans ma vie sans le cœur qui pèse ou le cœur qui pleure ou le cœur qui motive j'ai jamais fait de projet jamais pris de Paris jamais passé même un été dans ma vie sans l'amour qui rêve ou l'amour qui pleure ou l'amour qui r a v i v là je danse et je traîne dans un vide de sel, de vie, de chants et de prières et mes sens s'éteignent sous une onde. De, grise, de grêle, de pluie, et avant que l'amour ne revienne, faudra d'abord une rencontre et le cadre s'accompagne.、Ah bon, moi, j'm'en contrefous, tout se voit, même si c'est vrai que c'est chiant quand autour de ton cou il y a écrit Cherche l'amour sur un gros panneau. Mais tout se voit, des amours sauvages, fortuits, qui n'arrivent qu'une fois, tout se croit. Des amours d'élevage, conquis sur la plie de temps, j'vois tout se voir. Hey, des amours sauvages, fortuits, qui n'arrivent qu'une fois, tout se croit. Des amours d'élevage conquis sur la pluie de ton choix. D'accord, oui, peut-être. Alors j'y pense quand je rêve à cette histoire d'amour nouvelle qui ouvrirait grand mes rideaux. D'accord, oui, je projette et j'invente une fille de celle qui m'aimerait, ouais, m'aime de moi, complètement vrai. Mais avant ça, je veux d'abord qu'on rie. Des mots beaucoup trop doux, comme des bonbons qui collent aux dents. Je veux qu'on se taise aussi. 这些 s i l e n c e serene des sentiments constants, j'veux e qu'on se lise, qu'on se comprenne avant qu'on se dise, qu'on se démerde pour éviter les crises, qu'on sache les affronter sans bêtises, mais pas trop souvent. Ça y est, je le sens, j'ai envie à nouveau, je vois les jours heureux qui se pointent. Les voilà, les jours heureux qui se pointent. Les voilà, les jours heureux qui se pointent. Ça y est, je le sens, j'ai envie à nouveau, je vois les jours, pointent, les, voilà, les jours heureux qui se pointent. Les voilà, les jours heureux qui se pointent. Les voilà, les jours heureux qui se pointent. Là, je danse et je traîne dans un monde. 一个几乎完美的，它有意义，它让我感觉好，它让我振作。它需要很少，最终什么都没有改变，然而一切变得更好。什么都没有改变，只是那些快乐的日子。